1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله تعالى رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على من أرسله إليهم أجمعين اتاه من البينات ما على, يؤمن ما على مثله يؤمن البشر هدى به من الضلاله وبصر به من العمى وارشد به من الغي وفتح الله به اعينا عميا واذانا سما وقلوبا غلفا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا اللقاء في هذه الليلة ليلة الأحد السادس عشر من شهر شعبان هو اللقاء الذي نعم, آه، نعم، السادس عشر من شهر شعبان عام 16 عشر واربعين وهو اللقاء الذي لا يأتي دوره إلا في رمضان المبارك وبما أنه في استقبال وبأنه في استقبال شهر رمضان فإنه يحسن أن نتحدث عن ذلك الشهر الفاضل هذا الشهر يعني شهر رمضان خصه الله تعالى بخصائص منها أنه أنزل فيه أشرف كتاب وأعظم كتاب أنزله على أي رسول من الرسول. ألا وهو القرآن كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفقان ونعم هذه الفضيلة لهذا الشهر الفضيل ومنها أنه الشهر الذي فيه ليلة القدر التي قال الله عنها إنها مباركة وقال إنها خير من ألف شهر فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر أي أن شأنها عظيم وهذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم كما قاله علماء اللغة ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم الملائكة ملائكة الرب عز وجل ينزلون إلى الأرض ومعهم الروح الأمين وهو جبريل عليه الصلاة والسلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام يعني أنها أنهم ينزلون بإذن الله لأنهم لا أحد يعمل عملاً لا في السماوات ولا في الأرض إلا بإذن الله عز وجل وبمشيئة الله فإن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وربك هو الخلاق العليم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة فينزلون وهي سلام إلى مطلع الفجر إذا طلع الفجر انتهت الليلة وقال الله تعالى في هذه الليلة انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم يفرق يفصل ويبين لانه يكتب فيها ما يكون في تلك السنه كل امر حكيم اي كل شان في حكمه لان كل ما يرتبه الله عز وجل وكل ما يخلقه ويقدره فانه حكمه لا تظن أن شيئاً يفعله الله إلا وله حكمة إن نزل الفقر بالعباد فلحكمة إن نزل الغنى بالعباد فلحكمة إن أجدبت الأرض وقحط السماء فلحكمة إن أخصبت الأرض وأمطر السماء فلحكمة كل شيء يفعله الله فإنه لحكمة يفرق فيها كل أمر كل أمر حكيم محكم متقن كل شيء في موضعه أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم ففي رمضان هذه الليلة المباركة في رمضان تصفد مرضة الشياطين الأشداء منهم أي من الشياطين يصفدون ويغلون ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل ولهذا تجد المعاصية تقل جداً من المؤمنين ويقبل المؤمنون على ربهم إقبالاً لا يجدون مثله في غير رمضان لماذا؟ لأن الشياطين مردتهم تغل توثق لا يستطيعون الخلاص إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل في رمضان خصائص منها كما سبق منها ما سبق ومنها أن صومه فرض على جميع العباد بل هو من أركان الإسلام لا يتم الإسلام إلا لا يتم الإسلام إلا بصيام شهر رمضان لو صام الإنسان أحد عشر شهرا من السنة إلا رمضان هل يتم الإسلام أحد عشر شهر لا يتم اسلامه. لماذا؟ لان الله عين الصيام المفروض في في رمضان وهذا من خصائص هذا الشهر. ومن خصائصه ان من قام ليله ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ايمانا بايش؟ ايمانا بالله عز وجل، ايمانا بوعده وتصديقا بخبره واحتسابا لثوابه واجره يغفر الله له ما تقدم من ذنبه ولو قام الليله الليله كله في غير رمضان لم ينل هذا الاجر بل من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب القيام
2: كل الليل او بعض الليل او ماذا
1: نقول الامر الحمد لله واسع قام النبي صلى الله عليه وسلم ليله باصحابه الى نصف الليل قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا لو نفلتنا بقية ليلتنا يعني لو قمت فينا بقية الليلة لأنهم نشط على الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة الحمد لله يعني لو كان قيام الإمام مقدار ساعة فقط من ليل طوله اثنتي ساعة كتب للإنسان قيام ليلة كاملة ولهذا ينبغي لنا أن نحرص إذا قمنا مع إمام ألا نفارقه حتى نصلي خلافا لبعض العامة مساكين بعض العامة يضيعون أوقاتهم ولا بغير فائدة يصلون مع هذا تسليمة أو تسليمتين ثم يذهبون إلى مسجد آخر يصلون معه كذلك ثم مسجد ثالث وهذا خطأ إذا كنت إذا دخلت مع إمام في صلاة العشاء اثبت حتى ينصرف من التراويح من أجل أن يكتب لك إيش؟ قيام ليلة وأنت نائم على فراشك وأنت تلو مع أهلك يكتب لك القيام ولله الحمد هذا من خصائص رمضان ومن خصائصه أيضا أنه مع كون صومه فرضا وركن من أركان الإسلام من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه كالقيام تماما يغفر له ما تقدم من ذنبه كل ما تقدم يغفره الله يستره عليه يعفو عنه ومن ومن فضاء رمضان ان الانسان اذا صام هل هو يصوم عن الاكل والشرب فقط والنكاح هل يصوم عن الاكل والشرب والنكاح لا هذا عذاب والله لا يعذب احدا ولا يريد ان يعذبنا لكن اذا امسكنا عن هذا عن هذه الشهوات الاكل والشرب والجماع ابتغاء افضل لله فانه يكون سبباً للتقوى لتقوى الله لأن من اتقى الله تعالى بترك محبوباته كان تقواه فيما دون ذلك أولى ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أتموا لعلكم تتقون هذا الحكمة ليس حكمة الله عز وجل من الصيام ان يحرمنا الاكل والشرب والنكاح بل الحكمه ان نتقي الله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا ذلك من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه الله غني عنك عن اكلك وشربك وطعامك وعبادتك كل شيء لا يحتاج الله اليه لكن من اجل التقوى فرض الله علينا الصيام. نعم. فرض الله علينا الصيام بأن نتقيه بأن نفعل ما أمر ونترك ما نهى عنه خوفا منه عز وجل. هنا جملة معترضة يقول سيارة كابرس وبما أننا في استقبال رمضان أحب أن أتكلم كلاما يسيرا ببيان من يجب عليه عليه أداء الصوم ببيان من يجب عليه أداء الصوم الصوم يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانئ الشروط كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم خال من الموانع إذا تمت هذه الشروط الستة وجب أداء الصوم في رمضان فقولنا كل مسلم يعني لا كافر الكافر لا لا نقول صم ماذا نقول له؟ نقول أسلم أول ثم صم فالكافر لا يؤمر بالصوم لكن هل يعاقب عليه في الآخرة الجواب نعم يعاقب عليه في الآخرة طيب إذا أسلم في منتصف رمضان هل يجب عليه قضاء النصف الماضي لا لأنه كان كافرا لكن يجب عليه أن يصوم ما بقي لأنه الآن مسلم إذا تمت الشروط بالغ ضده من ليس ببالغ وهو الصغير فالصغير لا يجب عليه الصوم لان القلم مرفوع عنه لكن كان الصحابه رضي الله عنهم يصومون اولادهم الصغار حتى ان الطفل يبكي ويعطونه لعبه يتلهى بها الى الغروب ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على ولي كل صبي ان يامره بالصوم اذا اطاقه ليالفه ويتمرن عليه ويسهل عليه بعد البلوغ لكن لو فرض ان صومنا الصبي وفي اثناء النهار افطر قلنا كمل الصوم قال لا انا باكل بشرب نلزمه بالامساك ولا لا؟ لا نلزمه بالامساك لانه لم يجب عليه الصوم الشرط الثالث الثالث عاقل يا سعيد الشرط الثاني اول الاسلام ثم البلوغ الشرط الثالث ايش العقل عاقل ضد العاقل المجنون الذي لا عقل له كالذي يسلب العقل والعياذ بالله وصار مشدوها أو من بلغ من الكبر عتيا حتى صار لا يميز حتى صار لا يميز هذا أيضا ليس عليه صوم المجنون ليس عليه صوم والذي لا يميز لكبره ليس عليه صوم طيب والذي لا يميز لكبره هل يُطعم عنه؟ لا لانه لا يجب عليه الصوم فلا صوم ولا اطعام الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون قادرا وضد القادر العاجز والعاجز نوعان عاجز لا يرجى ان ان يزول عجزه وعاجز يرجى أن يزول عجزه العاجز الذي لا يرجى عجزه لا صوم عليه لا صوم عليه ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا مثل الكبير الكبير الذي يعجز عن الصوم لكبره لا يرجى زوال عجزه لماذا؟ عجيب يا جماعة، لأن الكبير لا يمكن أن يعود شابا، كبير لا يمكن أن يعود شابا فيقدر على الصوم وهو الآن لا لا يستطيع، هذا نقول أطعم عن كل يوم مسكينا وتبرد ذمتك، طيب مثل أيضا أصحاب المرض الذين لا يرجى زوال مرضهم <تصفيق> مثل السرطان نسأل الله العافية أصحاب الكلى الذين معهم مرض في كلاهم أصحاب السكر الذين لا, لا يستطيعون أن يصبروا عن الماء وما ومن أشبههم هؤلاء أيضا عجزهم لا يرجى زواله نقول أطعموا عن كل يوم مسكين أطعموا عن كل يوم مسكين وتكونون كالذين صاموا أما العجز الذي يرجى زواله وهو النوع الثاني فهذا نقول له انتظر حتى يزول عجزك ثم اقض ما فاتك كمريض مرض عاديا كالمريض مرضا عاديا نقول انتظر حتى أشفيك الله ثم ايش ثم اقضي بقوله تعالى ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخرى الشرط الخامس أن يكون مقيمًا وضده المسافر فالمسافر لا يجب عليه الصوم يعني لا يجب عليه أداءً لكن يبقى في ذمة بقوله تعالى ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ولكن هنا نسأل هل الأفضل للمريض أن يصوم أو يفطر نقول إن كان يشق عليه الصوم فالصوم في حقه مكروه وإن كان يضره الصوم مثل أن يقول الطبيب لا بد أن تتناول هذه الحبوب كل أربع ساعات وإلا انتقض مرضه فهنا ايش؟ يحرم عليه الصوم ويجب ان يفطر وان كان لا يشق عليه الصوم ولا يضره وجب عليه لانه انما رخص للمريض من اجل التيسير عليه واذا كان كل واحد سواء صام او افطر قلنا يجب عليك ان تصوم المسافر لو سالنا الافضل الافطار او الافضل الصوم نقول في التفصيل اما اذا كان يشق عليك الصوم مشقة شديدة فالصوم في حقك حرام. واما ان كان يشق عليك مشقة يسيرة فالصوم في حقك مكروه. واما ان كان لا يشق عليك فهنا اختلف العلماء. قال بعضهم الصوم افضل وقال بعضهم الفطر افضل. ونحن نقول الصوم افضل. ما دام كله سوا عندك سواء افطرت ام صمت فالصوم أفضل لماذا؟ أولاً لأن الإنسان إذا صام مع الناس صار أسهل يتسحر مع الناس ويفضل مع الناس فيجد كل ما نأمن على يمينه وشماله كلهم صوى فيكون أسهل عليه لا شك وثانياً أنه إذا عيد عيد مع الناس لأنه لأن أتم صومه لكن إذا عيد ثم ذكر أن عليه صياما يكون العيد في فطره ناقصا لا يفرح به ذاك الفرح ثالثا أنه إذا صام فإنه اسهل من جهه إن انه لو قضى او قلنا اقضي صعب عليه القضاء يكون القضاء صعب عليه حتى ان بعضهم يماطل اسبوع هذا الاسبوع اسبوع الثاني الثالث واذا برمضان الثاني قد جاء هل صعب على الانسان رابعا أنه لا يدري فلعله يموت ويكون الصوم ديناً عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وسألتهم امرأة قالت إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصوم حتى ماتت قال أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيته خامساً وهو ختام المسك أنه أكمل اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل اتباعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر إلا من أجل أصحابه دليل ذلك قال أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم شديد الحر واكثرنا ظلا صاحب الكساء الله تصور الحاله الان اكثرهم ظلا صاحب الكساء ما في خيار ومنا من يتقي الشمس بيده ما عنده شيء يتقيه بيده من شده الحر قال وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه اذا الأسوة التامة بالرسول صلى الله عليه وسلم هو أن أن يصوم الإنسان مع الفوائد الأربعة التي ذكرناها قبل ولكن الحمد لله الأمر ميسر لو قال أنا أصوم أفطر وأقضي قلنا لا بأس هذا كلام الله عز وجل الشرط السادس الخلو من الموانع ونعني بذلك الحيض والحيض والنفاس لأن المرأة إذا كانت حائضا لا تصوم يحرم عليها الصوم بإجماع المسلمين وبالنص عن سيد المرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: "ما رأيت استمعوا ما رأيت من ناقصات عقل وجين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الله أكبر وصفهن بأنهن ناقصات عقل دين وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل لب العقل الكميل. لأن اللب داخل القشور محصن بها فاللب العقل 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 أذهب للب الرجل، من الرجل؟ الحازم ما هو بالرخو أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم فكيف بالرجل الرخو؟ الضعيف النفس الضعيف الدين؟ هل يذهب عقله وراء النساء أو لا يذهب؟ قوله يذهب عقله ماله؟ نعم أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فتبا لقوم يريدون الان ان يظهروا النساء المحجبات الى الشوارع سافرات قاتلهم الله وافسد عليهم امرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بمصالح الامه ولا يمكن ان يقول مثل هذا الكتاب هذا الكلام الا تحذيرا للامه ان يقعوا في شرك الشر اذهب للب الرجل الحازم من احتاجه قالوا يا رسول الله كيف ينقص ديننا؟ لان المراه لا تحب ان ينقص دينها. قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصب؟ قلنا بلى لا تصوم ولا تصل تصلي. قال فذلك من نقصان دينها. المسلمون يصومون وهن, وهن مهترات. المسلمون يصلون وهن لا يصلي قطيب طيب ان نقص العقل قال اليس شهاده المرأتين بشهاده رجل واحد قلنا بلى قال ذلك من نقصان العقل صح ولا لا الرجل اضبط للشهاده تحملا واداء لا عند التحمل ومشاهده ولا عند الاداء عند القاضي الرجل احفظ للشهاده من المراه المراه يجي يشهد واحد من الرجال واخر معه تقبل الشهاده فلو قال زيد انا اطلب عمرا الف ريال فقال له القاضي هات الشهود قال عندي الشهود فلان وفلان هل يثبت الحق على عمرو او لا المدعى عليه يثبت قال اخر انا عندي رجل وامراه يثبت او لا يثبت لا يثبت لان شهاده الرجل واحد عن شهاده شهاده المرتين عن شهاده الرجل واحد المهم ان المراه اذا حاضت او نفست فانها لا تصوم بالاجماع ولكن قولوا لي هل هي حين صبرت على قضاء الله وشرع الله هل هي ماجورة؟ نعم ماجورة لكنها ليست كأجر الفاعل ليست كأجر الفاعل بدليل رجل غني يتصدق يتصدق وويعتقل ولا حج وأخر فقير لا يقدر على الحج ولا على الصدقة ولا لا ولا على العتق أيهم أعظم أجر؟ أجيب الأول ولهذا شك الصحابة رضي الله عنهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور راحوا بها يتصدقون ويعتقون فكيف بنا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسبحوا الله ويحمدوا الله ويكبروا الله دبر كل, وثلاث... دُبْرَ كل سلات ثلاث وثلاثين وقال إنكم تدركون من سبقكم يكون... وتسبقون به من بعده ولا يكون أحد أفضل منكم لكن ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنكم مثلهم في الأجر فالفاعل ليس غير الفاعل وإن كان من لم يفعل غير قادر شرعاً أو غير قادر حساً طيب مرأة أقول هل المراه تثاب على صبرها على حبسها عن الصلاه وعن الصيام في ايام الحيض الجواب نعم ولهذا لا ينبغي للمراه ان تتكلف في رمضان وان تستعمل الحبوب المانعه من الحيض حتى لا تفطر وحتى لا تترك القيام نقول لا احمد الله ابق الامر على طبيعته فهذا احسن للبدن واسلم من العواقب وهو شيء كتبه الله على بنت ادم. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها افضل زوجات هذه الامه لو سئلنا من افضل زوجات هذه الامه قلنا عائشه وخديجه رضي الله عنهما كانت مع النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع معتمره متمتعة بالحج الى كسائر نساء النبي عليه الصلاه والسلام ففي اثناء الطريق اتاها الحيض فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي لانك تعرف ان الحائض ما يمكن تطوف ولا تسعى تبكي قال ما يبكيه اخبرته انها حاضت قال لها هذا شيء كتبه الله على بنات ادم تسليه وعزى شيء كتبه الله على بنت آدم يعني ليس خاصا بكِ ومعلوم ان الانسان يتسلى اذا رأى غيره مثله ويتأسى به شيء كتبه الله على بنت آدم ثم ارشدها ماذا تفعل الشاهد اننا نقول للمرأة اذا اتاها الحي في رمضان لا تأسفي لا تحزني لا تبكي هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فدع البدن على طبيعته اسلم واقل خطر من الاغراض ثم اذا افطرت فقضي بعد ذلك إذن الشرط السادس ما هو؟ ايش؟ الخلو من الموانع والمانع هو الحيض وايش؟ والنفاس فالمراه لو كانت صحيحه قويه قادره على الصوم في حال الحيض لا تصوم وكذلك في النفاس حتى تطهر. طيب إذا طهرت في اثناء الح... في اثناء اليوم. امرأة حائض حائط فطهرت في اثناء اليوم واغتسلت وصلت هل يلزمها ان تمسك بقية يومها او لها ان تأكل وتشرب في بقية ذلك اليوم؟ للعلماء في ذلك قولان وهم روايتان عن عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. رحمهم الله جميعا. الإمام أحمد مرة قال: تمسك، ومرة قال: لا تمسك، أما القضاء فلا بد من القضاء، قضى هذا اليوم الذي طهرت في أثنائه، ولكن من تدبر الأدلة وجد أن القول الراجح أنه لا يلزمها الإمساك، وأن لها أن تأكل وتشرب بقية يومها لأن الإمساك لا يفيدها شيئا الإمساك لا يفيدها شيئا، هل سيحسب لها نصف يوم؟ نعم؟ لا، إذا ما الفائدة؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما فلا يلزمها الإمساك ولكن من من الحسن أن يكون أكلها وشربها خفية عن من في بيتها لأنه ربما يظن الصبيان والصغار أن رمضان بالخيار من شاء أفطر ومن شاء صابر. وبالمناسبة أقول إن من خطر الخدم غير المسلمات أن في وجودهن في البيت ضررا على العائلة. ضرر على العائلة. لأن العائلة الصغار يشاهدون أهليهم يصلون يتوضؤون يصومون وهذه الخادم النجسة لا تصوم ولا تصلي سيبقى في اذهانهم لان يعني الصغير لا ينسى الصغير لا ينسى ما راه في صغره ينطبع في مخيلته يبقى لا ينسى فيبقى يتساءل الصلاه هي واجبه ولا غير واجبه ما الذي حمله على هذا التساؤل ان الخادم لا يصلي ولا يعرف أن هناك فرقاً بين الكافر والمسلم لكن إذا كان كل من في البيت يصلي ما بقي عنده إشكال وكذلك كل من في البيت يصوم ما بقي عنده إشكال إن من الإشكال إذا رأى هؤلاء يأكلون، هذه الخادم تأكل تشرب تمرح والأهل صائمون وهذا من خطر الخدم غير المسلمات مع أن الإنسان العاقل كيف يرضى أن يكون عدو الله وعدو رسوله وعدو المؤمنين وعدو صاحب البيت موجوداً في أحضانه في البيت يأكل ويشرب عنده والله عز وجل حرم على المشركين أن يقربوا مثل الحرام والمسل الحرام جماد حرم المشركين أن يقربوه تعظيماً لله عز وجل فكيف ترضى أن يكون النجس عندك في البيت؟ لكن القلوب قست وأبعدت عن ذكر الله وصار الناس يقلد بعضهم بعضا جهلا وعمى والعياذ بالله ولا يبالون المؤمن طبخه زين وشيه اللحم زين يعني شوي هاللحم زين نعم وغسيل هالثياب زين وفي الصباح والمساء تغسل البيت هذه وين هذه دره ولكنها في الواقع بلاء وفتنه فالحاصل ان هذه شرور من يجب عليه الصوم ايش اجاء ما تقول في رجل مريض يلحقه الضرر بالصوم. يلحقه الضرر بالصوم، الصوم عليه لكن هل يجوز الصوم؟ لا يجوز. لا لا يجوز له الصوم ويلزمه القضاء. توافقون على هذا؟ طيب، أحسنت. لا يجوز له الصوم، لماذا؟ لأنه يتضرر. واعلموا أن من قاعدة الشريعة انه لا يجوز للانسان ان يتناول شيئا مضرا في بدنه لان الشريعه جاءت لحمايه الابدان فلا يجوز للانسان ان يتناول شيئا يضر ببدنه اطلاقا حتى لو رضي قال انا راض بالضرر كن مع الامر ليس اليك انت مربوك وربك الله عز وجل هو الذي قال لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما والنهي عن قتل النفس ليس معه انه واحد ياخذ السكين ويذبح نفسه لا هو لا شك يتناول هذا لكن ايضا يتناول كل ضرر يصيب الانسان فان الانسان منهي من عنه والدليل على هذا ان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في سريه تعرفون السريه طائفه تقاتل لكنها ليست جيشا فاجنب ذات ليله اصابته جنابه والانسان اذا اجنب يجب عليه ايش ان يغتسل لكن الوقت بارد خاف على نفسه اذا تيمم خاف على نفسه اذا اغتسل فتيمم وصلى باصحابه فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت باصحابك وان تجوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فتيممت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أن يأخذ إقراراً أو إنكاراً إقراراً ولهذا جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار فإذا كان المريض ضره الصوم فإنه لا يجوز له أن يصوم حتى لو قال بغض على نفسي وبصوم لست جالس من بين عباد الله يقول اجلس يجب عليك الذي اوجب عليك ان تصوم في حال الصحه اوجب عليك ان تفطر في حال الضرر وننتهي الى هنا لان الوقت انتهى. ينتهي نقف على هنا وناخذ ما تيسر من الاسئله ونسال الله ان يوفقنا جميعا للصواب وان يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقوم ايمانا واحتسابا انه على كل شيء قدير
3: يقول السائل فضيله الشيخ نقاط مهمة أحب أن يكون لكم فيها لنا نصيحة وتوجيه رمضان في هذا العام الليل طويل والنهار قصير بارد ومن المتوقع أن يضيع الليل على الكثير شيباً وشباباً أما الكبار من الرجال والنساء فإن المسلسلات والأفلام لهم بالمرصاد إذا طال الليل طالت ونوعت على حب وغرام وأما الشباب فالبرار والأحواش والدشوش ولعب البلوت والورق أرجو من فضيلتكم بسط الجواب أسأل الله أن ينفع بكم عبادة
1: الجواب على هذا السؤال أن واقع هذا السؤال مؤلم أن يفني الإنسان عمره في مثل هذه الأول. سواء في رمضان أو غير رمضان إنني أقول لو أن إنسانا فقد درهما واحدا من ماله لصار
2: يبكي عليه ويطلقه
1: ولو أنه ذاع له في الحساب خطأ درهم واحد لذهب يكرر الحساب مرة بعد أخرى حتى يعرف أين كان هذا الدرهم أليس كذلك؟ ما لا شك أن هذا هو الواقع عند كثير من الناس أو أكثرهم، وهؤلاء المساكين يضيعون ساعات العمر التي اللحظة منها أفضل من الدنيا كلها، اللحظة منها إذا لم يصرفها الإنسان بطاعة الله فهي خسارة، خسارة لا تؤول، المال يمكن أن يؤول يتجه الانسان ويربح او يموت له قريب
2: غني ويرث لكن العمر لا يعوض ابدا اذا فات منه لحظه
1: ابعدتك من الدنيا واقربتك من من الاخره ويدلك على ان العمر اغلى من المال كله ان ان الله قال في كتابه حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي يرجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت هذا المال الذي افنى عمره به يطلب من الله ان يرجع ليعمل بهذا المال صالحا ولكن انى ذلك قال الله تعالى كلا يعني لم ترجع ثم اكد عز وجل انها كلمه حق قال انها كلمه هو قائلها الله اكبر يقولها الانسان لو ان لم يسمع يمكن من عنده لا يسمعونه لكن هو قائلها ولهذا جاءت الجمله اسميه لم يقل انها كلمه إن يقولها قال كلمه هو قائلها بالتاكيد ولكن لا تمكن ومن ورائهم برزخ الى متى الى يوم يبعثون ولا يمكن ان يعود الى الدنيا هؤلاء الذين يمضون أوقاتهم في هذه المقولات والسؤال هم أعظم الناس خسارة وأفتحهم والعياذ بالله هذا في غير رمضان فما بالك في رمضان الذي يساعته غرر وأوقاته درر والإنسان لا يدري هل يدركه بعد عامه أو لا يدركه كم من إنسان استقبله فلم يدركه وكم من انسان ادرك اوله ولم يدرك اخره وكم من انسان ادركه كله ولم منه شيئا لانه الله في معصيه الله اكبر السلف الصالح يقال عنهم انهم يسالون الله سته اشهر ان يبلغهم رمضان فإذا أدركوه وسألوا الله ستة أشهر أن يقبل منهم رمضان. وهؤلاء يفرطون في هذا الشهر هذا التفريق والعياذ بالله. الشيوخ والعجائز تمضي ليلها في المسلسلات. واللغو من القول بل والمنكر من القول أحيانا. ولست أقول عن هذا معمما لكل الشيوخ والعجائز بل في الشيوخ والعجائز والى الحمد من يبيتون لربهم سجدا وقياما في امران وفي غيره لكن الناس ابتلوا الان بفتنه دخلت عليهم البيوت ولم يستطع ان يتخلص منها الا من شاء الله هدايه فنصيحتي لاخواني ان يتقوا الله تعالى في هذا الشهر وان يقبلوا على العباده واني لا يغلب على ظني ان قوما انقطعوا الى الله عز وجل شهرا كاملا في عبادته صيام في النهار وقيام في الليل وصدقات وقران وقران وذكر وذكر لله عز وجل اعتقد انهم سيجدون تربيه وان هذا سيؤثر على قلوبهم حتى يستقيموا على امر الله الله على الله يا اخوان اوصي نفسي قبلكم واوصيكم ايضا بان ننتهز هذه الفرصه العظيمه. نعم. يقول
3: السائل فضيله الشيخ نحن في في هذه الايام نعيش فصل الشتاء وهو موسم امطار ولقد حدث في مسجد حينا ان ام الناس في صلاه الظهر احد الاخوه وهو يصلي بالناس كان المطر يتساقط. وبعد أن انصرف من صلاته شاور الجماعة ما تقولون أن أجمع صلاة العصر مع الظهر وبعد أن كرر ذلك ثلاث مرات أجابه أحدهم بأن يتوكل على الله ويجمع سؤالي ما هو رأي فضيلتكم في جمع صلاة العصر مع الظهر جمعاً
1: وما تقولون في مثل هذه الاستشارة اولا نقول ان الله تعالى فرض الصلاه على العباد فرضا وقتا محددا محددا قال عليه الصلاه والسلام وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر الى ان تصفر الشمس ووقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء الى استيق ووقت صلاه الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وقتها الرسول بينها حددها حدا واضحا يتميز به كل وقت صلاه عن الاخر فاذا قدم الانسان صلاه قبل وقتها ولنقل انه كبر للظهر وصلى ركعه قبل ان تزول الشمس هل تصف صلاته ليش ما دخل الوقت فصلاها قبل امر الله ورسوله بها وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود غير مقبول الله عز وجل يقول صل لي بعد زوال الشمس وانت صلي قبل زوال الشمس سبحان الله العصر ما الوقت وقتها اذا صار ظل الرجل كبوله دخل وقتها هذا رجل صلىها مع الظهر هل تقبل؟ لا تقبل لا تقبل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد لا تقبل باي حال من الاحوال الا بعذر شرعي قام عليه الدليل إلا بعذر شرعي قام عليه الدليل من العذر الشرعي اذا كان الانسان مريضا ويشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها نقول اجمع الظهر مع العصر جمع تقييم او تقيير حسب المتيسر لك واجمع المغرب مع العشاء المطر اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز الجمع للمطر او لا يجوز فمنهم من قال لا يجوز ابدا لا بعد لا في صلاه الظهرين ولا في صلاه العشاء. ومنهم من قال يجوز الجمع بين صلاه المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وهذا هو مذهب الحنابله الذي عليه عامه علماء هذا البلاد. يقولون الجمع بين الظهر والعصر حرام ولا تقبل صلاه العصر. وانما الجمع بين المغرب والعشاء فقط لانه الذي يحصل به المشقه. وهذا هو المشكور من مذهب الحنابله الذي عليه عامه علماء اهل هذه البلاد. وقال بعض العلماء يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اذا وجد السبب الشرع. وهذا القول اصح وارجح لانه ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر هذا كلام ابن عباس وابن عباس من فقهاء الأمة ومن حفاظ الأمة فالصحيح أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد السبب الشرعي ابن عباس لما حدث بهذا الحديث لم يتركه الناس لأن لو اخذنا بهذا الحديث على اطلاقه لفات لفاتت الفائده من تحديد وقت الصلاه. اليس كذلك؟ يعني لو قلنا اجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لعذر او لغير عذر صار تحديد الرسول عليه الصلاه والسلام لوقت الصلاه لا عبره به. ولهذا ناقشه الناس. قالوا يا ابن عباس ما اراد الى ذلك ليش يفعل هذا؟ قال أراد أن لا يُحرِّج أُمَّتَه والمعنى أن لا يُلحق الأُمَّة حَرَجٌ إذا لم يجمعوا، فنقول لمن جمع بين ضر العصر هل أنت حين جمعت ترى أن الناس يلحقهم حرج ومشقه لو حضروا لصلاة العصر أو لا؟ الغالب أنه لا يلحقهم هذا الغالب وقد قال العلماء رحمه الله لا يجوز الجمع للمطر إلا لمطر يبلُّ الثياب وبلدهم عنه أن لو اثرت على خرج من المطر ما هم مجرد النقطة والنقطتين إلا لمطر يبلُّ الثياب وتوجد معه مشقة احترازاً مما لو جاء المطر في أيام الصيف أيام الصيف الواحد يفرح إذا جاء ثوبه ماء يبرده ما في مشقة لكن قالوا لابد من مطر يبلُّ الثياب وتوجد معه مشقة ولنسأل هذا الإمام الذي شاور الناس وأجاب وسكت سكتوا ثم في المرة الثالثة أجابه واحد يمكن لا يعرف الحكم وقال له على الله اجمع نقول له هل بربك تعتقد أن المطر يبل الثوب ويشق على الناس أن يأتوا إلى العصر لابد أن يتحقق الإنسان هذا وأما التلاعب بدين الله وبعض الناس أدنى نقطة يقول يلا من غير خوف ولا مطر هكذا قال ابن عباس هكذا يقول صحيح مسلم طيب لا تكن كالذي قال فويل للمصلين وسكت لم يقل بعدها الذين هم أصلاة صلاة ابن عباس رضي الله عنه لما حدث بهذا الحديث ناقشه الصحابة قال ليش؟ قال أراد أن لا يحرك أمته أنت إذا فعلت مثل ما فعل مثل 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 ما يدل عليه حديث ابن عباس فعلى عين والرأس اما مجرد نقطه مطر او بلل في الارض والسماء واقفه هذا لا يجوز يا اخواني تلاعب والله بدين الله يعني يقدم الصلاه عن عن وقتها بدون عذر شرعي مثل من فعل اكبر كبير اكبر كبير مع معنا لو شاهدنا احد يزني او يشرب الخمر انكرنا عليه الصلاه قبل وقتها بدون عذر شرعي اكبر من هذا لماذا لأن إضاعة الصلاة ركن من أركان الإسلام ما هي هينة المسألة ما هي لعب وفقه الشرع ليس إلى إلى المبتدئين في العلم إلى العلماء الذين رسخوا في العلم وعلموا وعلموا موارد الشريعة ومقاصدها ما هو مشرد ما يعرف الإنسان حديثاً واحداً يقول أنا ابن جلالة وطلع الثنايا ما هو صحيح هذا اتق الله يا أخي في نفسك اعلم أنك مسؤول يوم القيامة يسألك الله عز وجل لماذا تعديت حدودي؟ لماذا أعلمت الناس بصلاة قبل دخول وقتها بدون عذر؟ لا بد الإنسان يجب عليها أن يتقي الله عز وجل في عباد الله وفي نفسه أولاً ولقد حدثت أن قوماً صلوا الجمعة لكن في غير في غير عنيره صلوا الجمعة وصلوا معها العصر شوف الجهل المركب جهل مركب إلى أبعد الحدود من قال أن الرسول جمع بين بين العصر والجمعة يأتوننا إيه بحديث صحيح أو ضعيف أنه جمع بين العصر والجمعة وقياس الجمعة على الظهر خطأ لأن بينهما من الفروق ما يمتنع معه القياس الفروق بين الجمعة والظهر أكثر من عشرين فرقا. الجمعة صلاة مستقلة بوقتها وشروطها وأحوالها ومكانها كل البلاد يمكن أن تصلي الجمعة، تصلي الظهر في كل مسجد أليس كذلك؟ بل يمكن أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم على قول بعض العلماء لكن الجمعة يجب أن تكون في مكان واحد في البلد إلا للضرورة كتباعد الأحياء أو ضيق المكان أو ما أشبه ذلك فكيف يقاس هذا على هذا أليست الشريعة حدوداً حدها الله هل أنزل في كتابه أو على لسان رسوله أو بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين العصر والجمعة أنا أتحدى أي واحد اي انسان يقف على حديث صحيح او ضعيف ان رسول جمع بين العصر وجمعه فليتفضل بارشادنا اليه والا فليتق الله في امه محمد لا يتلاعب ولهذا قيل لي انه صدرت فتوى من لجنه الافتتاح في الرياض بان على هؤلاء القوم ان يعيدوا صلاه العصر لانهم تعدوا حدود الله قدموا العصر قبل دخول وقتها وكذلك يقال أيضا في العصر مع الظهر إذا لم يكن هناك سبب شرعي يبيح الجمع
3: نعم. حول موضوع الجمع أيضا يقول السائل فضيلة الشيخ إذا حصل ضرر بالجمع فجمعت الصلاة فهل إذا جمعت تسلى راتبة المغرب والعشاء؟ وتقال أذكار المغرب والعشاء كذلك أم يكتفى ببعضها دون بعض
1: أما الراتبتان فتصليان راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء ثانيا وأما الأذكار فالظاهر أنه يكتفى بذكر واحد لكن أيهما أكثر ذكر المغرب أو ذكر العشاء المغرب. ذكر المغرب فإذا اقتصر عليه الإنسان فأرجو أن يكون كافيا
3: يقول فضيلة الشيخ: أنا مدين لعدة أشخاص، هل أذهب إلى مكة للصيام فيها مع أولادي؟ مع أن أجرة السكن سوف نتقاسمها، سوف أتقاسمها أنا وأولادي.
1: إنني أسأل سؤالا: هل الصدقة أفضل أو زكاة واجبة؟ طيب هل التطوع أفضل أو الواجب أفضل؟ طيب هل العقل يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع أو بالعكس؟ يقتضي أن أبدأ بالواجب قبل التطوع فلا يجوز للإنسان أن يذهب إلى مكة للتطوع بالعمرة وعليه دين الدين يجب عليه الوفاء وفاءه. والتطوع بالعمره يجب عليه؟ لا يجب حتى الفريضه تسقط مع وجود الدين يا اخواني ال ال الدين شرع وليس عقل وليس عاطفه الفرض الذي فرضه الله على العباد وهو حج البيت والعمره اذا كان الانسان مدينا سقط عنه ولقي ربه بغير ذنب يعني الانسان مدين ولا حج ما... لم يؤدي الفريضة نقول كلمة لم يؤدي الفريضة غلط ليش إنها غلط لأن ما عليه فريضة حتى الآن ما عليه فريضة لا, ت... لا ي... يكون حج فريضة إلا لمن سلم من الدين ولذلك نقول لهذا الأخ حون على نفسك أمسك عليك مالك ابقى في بلدك وفر الدرهم لقضاء دينك ولا تكن كالذي عمر قصرا وهدم مصر فنرى لهذا الاخ انه يجب عليه البقاء في بلده نعم لو فرض ان احد من الناس تبرع له بكل النفقات وقال لا 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 تعطني ولا درهم واحدا فهنا نقول اذا كان سفره الى العمره لا يعطل شغلا يحصل, يحصل به على المال فليذهب لانه في هذا الحال هل يضر غريمه او لا يضره ما ادري والله عاد يقول لا قال له شخص انا اعرف ان عليك حشه آلاف ريال واعرف ان الدين يجب تقديمه على التطور لكن تفضل معي أنت وأهلك مجانا من حين تركب حتى تركب هل له أن يذهب معه؟ هنا نقول إذا كان صاحب عمل وكان غيابه عن عمله ينقص من تحصيله فلا يذهب أما إذا لم يكن صاحب عمل وأن ذهابه معه لا ينقصه شيئا فلا بأس أن يذهب معه نعم
3: هل يفرق بين اذا كان الدين حالا او غير حال؟
1: نعم يفرق بين كون الدين نعم لا يفرق بين كون الدين, الدين حالا ولا مؤجلا كل واحد الا اذا كان مؤجلا وهو يعرف من نفسه انه اذا حل الاجل فهو قادر على الوفاء فلا باس كرجل موظف عليه دين يحل بعد شهرين مثلا ويعرف انه اذا حل الدين فهو قادر على الوفاء فحين نقول يذهب لأن
3: بقائه في بلده لا يعني الغني الغيما شيء. يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيك بمن يذهب بعائلته إلى مكة لأداء العمرة ويترك أبناءه يمضون في الشوارع وهو لا يصلّي بل حتى نساؤه يتسكعن في الأسواق بين الرجال وهو يصلّي في الحرم لكن ليس له دخل بهم هل هو مأجور أو آثم؟
1: أقول وأقول عن عقيدة مبنية على أصل إنه آثم وليس بمأتوب لماذا؟ لأنه أهمل أمرا حمله الله إياه لأمر ليس بواجب ما الذي حمله الله؟ رعاية أهله قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا وقوا انفسكم واهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته. اين اين الله عز وجل ان نقي انفسنا واهلينا نارا؟ واين الرعايه التي حملنا اياها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والانسان يجلس في المسجد الحرام معنا فيه ما فيه الشده والضيق ومشاهده النساء وغير ذلك واولاده الذكور والاناث يتسكعون في الاسواق اين 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 الامانه؟ فاقول انه اثم فاذا قال اذا اهتمتموني بذهابي واهلي معي ابقي اهلي في البلد واذهب انا. قلنا طيب هل اذا ابقيت اهلك في البلد هل لهم راعٍ غير يرعاهم ان قال نعم قلنا لا باس اذهب لانه لا يترتب على ذهبه شيء ولا نقص دعايه ولا اخلال بامانه اما اذا قال اني اذا ذهبت ما بقي احد يرعاهم وسفه في البلد وحصل اهمال فنقول لا تذهب ولا للعموم اللهم الا ان تذهب في اول النهار بالطائره وترجع في اهل اخر النهار بالطائره حتى لا يضيع الوقت عليك بالنسبه لرعايه اهلك واني اقول وأكرم امانه ابلغها لمن شاء الله ان الدين ليس بالعاطفه الدين حدود وتشريعات من الله عز وجل انظر عملك قبل ان أن تفعل ما تهوى نفسك هل عملك مطابق للشريعه او لا ان كان مطابق للشريعه فذلك من فضل الله والا فافعل ما تقتضي الشريعه لو كان الدين بالعاطفه لكان جميع اهل البدع على ايش على حق لكانوا على حق لان هذا هو الذي تمليه على عاطفتهم الصوفيه يقول هذا اعلى رتب الايمان والمعطله لاسماء الله وصفاته يقول هذا اعلى رتب التنزيه والممثل يقولون هذا اعلى رتب الامتثال وهلم جراً لكن الدين شرع محدد من قبل من من قبل الله ورسوله فاذا كان كذلك فليس كل ما يروق لي ويدخل مخي و وي... وي... يتحلاه ذوقي يكون شرعا، ما صحيح. المشركون حينما يشركون هل هذا ذوق لهم او اتباع؟ عجيب ذوق هم يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى نقول هذا ايضا حق فكون الانسان يعمل بهواه وبما يتذوقه ويقول هذا هو الشرع ويعرض عما اوجب الله عليه هذا خطا عظيم يقول الله عز وجل ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض وما فيهن بل ايش كمل بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون نعم
3: يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت في أول اللقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه فهل يشمل هذا الكبائر والصغائر وحقوق الآدميين أرجو التفصيل وفقك الله
1: الحديث هكذا جاء عاماً غفر له ما تقدم من ذنبه وما اسم موصول من العموم تقتضي أن جميع الذنوب مغفورة ولكن هذا العموم مخصص بأذلة أخرى وهي أنه لا بد من اجتناب الكبائر الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه والثالث رمضان الى رمضان ويعني برمضان الى رمضان صيامه وقيامه ورمضان الى رمضان مكفره مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر انتبه ما اجتنبت الكبائر وعلى هذا فيكون هذا العموم مخصوصا بالسنه بقول الرسول عليه الصلاه والسلام رمضان الى رمضان مكبر لما بينهما ايش؟ ما الكبائر فلا تطمع يا اخي فيما لا فيما ليس لك ولا تيأس مما ليس مما هو لك انت صم رمضان ايمانا واحتسابا وقم رمضان ايمانا واحتسابا وابشر بالخير
2: نعم
3: اذا كان الانسان مريضا بالسكر وهو يعتمد على الحبوب دون العبر وصحته لا باس بها فايهما افضل في حقه
1: ان يصوم ام ان يفطر جزاك الله خيرا. هذا حسب القاعده اللي ذكرنا هل الصوم يشق عليه؟ هل الصوم يضره؟ ان كان الصوم يشق عليه فالصوم في حقه مكروه وان كان يضره فالصوم في حقه حرام. فاذا قال الاطباء انك اذا تركت اكل الحبوب في الساعات المقرره فان السكر ربما يؤدي الى هلاكك فان الواجب عليه ان ان يفطر والحمد لله ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه بل ان الفطر في حال الضرر بالصوم عزيمه وليس رخصه نعم
3: يقول فضيله الشيخ يهتم كثير من الائمه بكثرة المصلين معه في رمضان ولو كان على حساب الصلاة الفريضة أو على العبادة ومن ذلك الأذان للعشاء قبل الوقت المحدد بربع ساعة لكي يخرج مبكرا ثانيا ترك الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة الدجال في صلاة التراويح وسبب لكي يخرج أيضا مبكرا ثالثا التخفيف في صلاة العشاء مع أنها الفريضة وهي أحب العمل إلى الله وإطالته لصلاة التراويح. رابعة الاقتصار في التسبيح بعد الصلاة أعني الفريضة على أقل القليل والاستمرار على ذلك طيلة الشهر. خامسة عدم الاطمئنان في الركوع والسجود حتى ولو قرأ وجها في الركعة فإنه لا يزيد على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود إلى غير ذلك فما نصيحتك للأئمة في هذه النقاط بالتفصيل
1: وأزيد ايضا ترك الاستفتاح في, في أول كل صلاة نبدأها نقطة النقطة نقول أولاً ولي الأمر قرر أن أدان العشاء بعد مضي ساعتين من غروب الشمس هكذا فهل, أق... فهل امر بمحرم؟ اجيب لا لان تاخير صلاه العشاء افضل من تقديمها ثم ان تاخيرها الى مضي ساعتين بعد الم... بعد غروب الشمس ارفق بالناس حتى يجلسوا بعد صلاه العشاء من يتعشى منهم يتعشى بهدوء ومن يتقهوى ويتوضا كذلك فهو أرفق بالناس وطاعة ولي الأمر في غير المعصية طاعة لله ومعصية ولي الأمر في غير المعصية معصية لله ولهذا إذا قرر ولي الأمر أن الأذان في العشاء في الساعة الثانية أي بعد مضي ساعتين من الغروب فأرى أنه يجب امتثاله وهل فاتنا شيء؟ حتى الفضيلة يا أخواني ما فاتتنا لأن صلاة العشاء لا أفضل فيها التأخير يعني لو قال قائل ولي الأمر إذا قال آخر نصف ساعة عن الوقت العادي هذا أمر بترك الفضيلة نقول ما هو صحيح أنت لا تفهم الفضيلة الفضيلة كلما أخرت فهو أفضل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد ذهب عامة الليل لصلاة العشاء قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي وليس وليس على أمتي مشقة إذا أخلص أذان العشاء إلى الساعة الثانية أي إلى بعد ساعتين بعد الغروب هذه واحدة ثاني يقول إنه يعجل في صلاة العشاء يعجل يقرأ فيها سور قصيرة وأن يمكن الركوع والسجود أيضا يقصره وهذا خطأ أيما أفضل الفريضة أو النافلة فريضه افضل النافله زياده خير يا جماعه النافله زياده خير هداكم الله طيب اذا قلت السلام عليكم وقال الثاني عليك السلام أيها افضل قولي انا السلام او قوله عليك السلام انا افضل منه انا افضل منه مع ان رده واجب وسلامي سنه اذا الان نسال هل السنه افضل في قيام رمضان او الفريضه لا لكم تراجعون يا جماعه الفريضه افضل طيب نحتاج الى دليل الدليل نقلي وعقلي الدليل النقلي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل عن الله عز وجل انه قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. هذا كلام رب العالمين رواه عنه اصدق الخلق عليه الصلاه والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. هذا كلام الله عز وجل رواه عنه خليله محمد صلى الله عليه وسلم. اذا الفريضه افضل ايش؟ افضل من النوافع طيب فهي احق بان يتانى فيها الانسان اكثر من التاني في الترويع العقل ان الواجب افضل من التطوع انه لولا تاكده ما اوجبه الله فلم يوجبه الله على عباده الا لانه احب اليه ولانه اوكد فلم يجعل الانسان خيارا في الواجب بل جعله حتما عليه وهذا يدل على أن الواجب أفضل من التطور وأن الإنسان ضرورته إلى الواجب أعظم من ضرورته إلى التطور وهذا بقي علينا الإشكال الذي أوردته أنا ابتداء السلام أفضل من رده لماذا؟ لأن أصل رد السلام مبني على على ابتداء السلام فلولا أني ابتدأت بالسلام ما رد عليه فمن ثم صار ابتداؤه افضل لانه يترتب عليه الرد الذي هو الواجب فصار الابتداء فيه تطوع وواجب تطوع لانه ابتداء وواجب لانه ذريعه الى الى الرد الذي هو واجب طيب هذا محظوظ كونه قصر في صلاه العشاء ويتانى في التراويح خطا خطا في الأول، أما التعني في التراويح فنحن نحمده على ذلك. نعم. نعم. ترك الاستفتاح. أكثر الذين يصلون التراويح يستفتحون في أول تسليمة فقط والباقي لا. سبحان الله. لماذا ترك الاستفتاح؟ أليست الصلاة الثانية التسليمة الثانية مستقلة عن الأولى؟ نعم. نعم. لو بطلت الثانية لم تقل الأولى. مستقلة عنها تماما فإذا كان مستقلة عنها فإن المشروع في الأولى يكون مشروعا في الثانية فكما أن الاستفتاح مشروع في التسليمات الأولى فهو مشروع في التسيمة الثانية وأيضا يتركون الاستعادة وهي أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن فتنة المسيح الدجال وأزيد على ذلك أن بعضهم يترك بقية الصلاة الإبراهيمية إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد السلام عليكم فقط ما يكملون ولا الصلاة الإبراهيمية سبحان الله يا أخي احنا جايين نتعبد الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع تركنا الأهل والفرش لأجل أن نتقي الله تقتصر بنا على اللهم صل على محمد وربما يكون الامام سريع القراءه فينتهي من اللهم صل على محمد قبل ان يقول ذاك السلام عليك ايها النبي. وهذا غلط غلط عظيم. اما ترك الاستعادة من من الاربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحي والممات ومن فتنه المسيح الدجال فان الامام احمد رحمه الله يقول في فان مذهب الامام احمد رحمه الله في احد الوجهين ان الاستعاذه من هذه الاربعه واجبه واجبه مثل التشهد الاول لا بد ان تستعيذ بالله من هذه الاربعه وهذا القول له وجهه قويه من النظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تشهد احدكم التشهد الاخير فليستعيذ بالله من الأربع فامر بالاستعاذه ولان الاستعاذه وقايه عظيمه وقاية عظيمة للإنسان إذا استجاب الله له. فترك الاستعادة يرى بعض العلماء من التابعين وغير التابعين أن من تركها وجب عليه الاستعادة، وجب عليه عاتف الصلاة. ولهذا لم أمر طاووس وهو أحد التابعين المشهورين أمر ابنه لما ترك الاستعادة. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال امر ابنه ان يعيد الصلاه لانه خالف امر النبي عليه الصلاه والسلام في قوله اذا تشهد احدكم التشهد الاخير فليستعيد بالله من الاربع وهذه قاصمه الظهر عدم الاطمئنان في الركوع والسجود حتى كانه ملحوق كان نارا لحقته او واديا لحقه او عدوا لحقه لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في قيامه بعد الركوع ولا في جلسه بين سجدتين بل هو دائم دائم كانه ملحوق لماذا يا اخي؟ الست تناجي الله عز وجل في صلاتك؟ الست بين يدي الله؟ لماذا تفر من الله؟ انت الان ما اتيت بالصلاه الا لايش؟ للتقرب الى الله، كيف تفر من الله؟ وانت تريد التقرب اليه ان ركعتين متقبلتان من عند الله افضل من ألف ركعه من هذا النوع يعني لو ان لو ان الائمه اقتصروا في التراويح على ما كان الرسول عليه الصلاه والسلام يقتصر عليه على إحدى 11 ركعه او 13 ركعه مع التاني والطمانينه لكان والله افضل له لا من, جهة مقامه، لا من جهة مقامهم بين يدي الله ولا من جهة اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أم المؤمنين وهي من أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحياته سئلت ما كيف كان صلاة الرسول في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى ركعة فأما كون محافظ على ثلاثة عشر ركعة ولكن يسرع هذا السرعة فهذا غلط عظيم
2: نعم
3: واحد من الاقتصار في على الصلاة على اقل القليل والاستمرار على ذلك
1: نعم كذلك ايضا يهضمون الفرائض حقها من التسبيح بعد الصلاه وهذا لو كان هناك حاجه لا باس لانه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في التسبيح بعد الصلاه اربعه اوجه اربعه اوجه صحيح اربعه اوجه الاول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 وعشرين مرة تكون الجميع تكون الجميع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة يكون الجميع يا جماعة مات مرة طيب ثانيا سبحان الله والحمد لله والله أكبر جميعا هكذا 33 مرة فالجميع 99 وكمال المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير ثالثا سبحان الله 33 مرة سردا الحمد لله 33 مرة سردا كم هذه 60 60 طيب الله أكبر أربع وثلاث... أربع وثلاث نمر كم هذه؟ مئة والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها يجعل سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد واحد وهذه يجعله سبحان الله وحدها والحمد لله وحدها والله أكبر وحدها الفرق الثاني ختم الصفة الأولى بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأما الثانية فيختمها بزيادة التكبير أربعا وثلاثين طيب كم هذه مصدفة ثلاث الصفة الرابعة يعني أن يقول سبحان الله عشر مرات والحمد لله عشر مرات والله أكبر عشر مرات وتكفي لأن كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام
3: يقول فضيلة الشيخ: إننا نصلي التراويح في بعض المساجد، وفيها هذا الجهاز الذي يدعونه بالصدى، أي الذي يكرر الكلام، وهو مما يساعد على الخشوع، وقد سمعنا لكم فتوى بحرمة هذا الجهاز، فهل هذا صحيح؟ وهل هذا التردد المنهي عنه، هل هل الصلاة، هل تبطل الصلاة في هذا المسجد؟ وهل يأثم المصلّي في تلك المساجد أم لا وما حكم الإمام حينئذ الإمام حينئذ
1: نعم أفتيت بأن الصدى أحرم وأرجو ممن سمع مقالي هذا أن يبلغه لأن الصدى كما سمعت يردد الحرف ولا سيما الحرف الأخير هو يردد كل الحروف لكن الحروف التي قبل الأخير تدخل في الحرف الثاني ولا يبين التردد لكن في الحرب الاخير يبين ولا شك ان هذا زياده في كلام الله عز وجل وإلحاق للقران الكريم بالاغاني المطربه وهذا مما نهي عنه وذمه السلف السلف ليس عندهم هذا لكن يقولون ان الانسان اذا جعل نغماته في القران الكريم كنغمات الاغاني فان ذلك منهي عنه ومذموم، فكيف إذا, جعل... إذا جعلت هذه إذا هذه الآلة التي تزيد في القرآن ما ليس من القرآن ليس من القرآن من القرآن عدة من القرآن عدة من القرآن ليس والنون القرآن ليس وهكذا بقيه الايه ونحن ما جينا من القرآن يريد الطرب يروح محل اخر وأما كونه فهذا ليس عند من يؤمن فلا فهذا ليس عند من يرى ان ذلك حرام عند انسان جاهل سمع هذا الاطراب والتغني وتلذذ به لكن عند من يرى ان ذلك حرام وانه زياده في كلام الله ما ليس منه فلا يمكن ان يخشى بل لا يزداد الا نفورا عن المكان والمسجد والامام وارى ان الامام الذي يفعل هذا يجب ان ينصح ويقال يا اخي الناس يتعلقون بذمتك وهذا امر ليس محار... ليس جائزا فلا تفعل لا باس انك تقرا بالمقربون داخل خاصه دون المناره لا لا باس اذا كان هذا ابين لصوتك وأهول لك انت لان الانسان في التراويح اذا لم يكن صوته قوي جدا ربما يزداد يعني في رفع الصوت فيتكلف ويشق عليه فاذا جعل المكبر مكبر الصوت مكبرا عاديا اعانه على ذلك هذا لا باس لكن بشرط ان لا يكون في المناره نعم لكم بشرط انتهى <تصفيق> الوقت اقول قولكم
3: بشرط الصدى اهم ميكروفون شيء ايش بشرط ان يكون في الداخل
1: إيه نعم، بشرط يكون مكبر الصوت بلا صدى. نعم. الصدى يقطع سلكه على طول. نعم. ويبعد في الحال. نعم.
3: يقول فضيلة الشيخ: من المعلوم أن أنكم قد ذكرتم أن في التقويم بعض التقديم بعض الدقائق. فهل فمن لازم في الإمساك والفطر على المرء وعلى المؤذن
1: خاصة؟ أما الإمساك فليحتق الإنسان فيه بمعنى لا يؤذن قبل الوقت إذا قال والله دخل الوقت أو ما دخل يقول انتظر حتى يغلب على ظنك أو تتيقن أن الوقت دخل <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال الراوي: وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت. تأن يقال للمؤذن تأن يا اخي. لا تحرم عباد الله ما احل الله لهم. الانسان قد احل الله له ان ياكل ويشرب الى متى؟ حتى يتبين الفجر. حتى يتبين الفجر فلا تحرم عباد الله. لا تقول تأذن قبل خمس دقائق على شان احتياط. ثم انك اذا احتطت من جهه الصيام اخللت بالاحتياط من جهه الصلاه والصلاه اهم الصيام اباح له ان ناكل حتى يتبين الفجر والصلاه نهانا ان نصلي حتى يتبين الفجر فانت لو احتطت للصيام وقعت الخطأ بالنسبه للصلاه والصلاه اهم لانه كم من امراه او مريض في البيت ينتظر الأذان وبمجرد ما يؤذن يقوم ويصلي فربما يصلي قبل الوقت وتكون أنت الذي تحملت هذا الإثم نقول انتظر في الغروب يحتاط أيضا لا يؤذن حتى يرى الشمس قد غابت أو يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت يعني مو هو لازم يتيقن عيوب الشمس إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت فلا بأس وأظن أن التقويم مع الساعة المضبوطة أظنه في الغروب لا بأس به لكن في الفجر مقدم خمس دقائق بالتأكيد خمس دقائق ما في إشكال عندنا أن فيه تقديم لكن في الغروب الظاهر على الصواب ف... ولكن بد أن تكون ساعة المؤذن إيش؟ مضبوطه بعض الناس بعض المؤذنين ساعاته مخربطه تغره ربما تقدم من يوم يشوف الساعه خلاص اذن وهذا لا بد ان يحتاط فيحتاط الانسان في الفجر ويحتاط في في الغروب ويضبط ساعاته تماما والحمد لله الان ضبط الساعه سهل انا سمعت ان أن التلفون فيه رقم معين تسعة, تسعه سته لك الساعة كم؟ تسعه سته تسعه سته واحد. يقول أحمد يقول تسعه
3: سته, ستة واحد.
1: واحد اضرب هذا وتعرف انه اذن ولا ما دخل الوقت ولا ما دخل الوقت نعم؟ مضبوط ان هذا هذا هو الظاهر لانه يعني هو هذا ما ساعة الاذاعه وساعة التوقيت كله هي مضبوطه لا شيء. أضبط من ساعة اللي بدا الانسان
3: يقول فضيله الشيخ نحن تسعة ستة واحد. تسعة ستة واحد.
1: طيب
3: كما يعلم فضيلتكم بان عطلة الربيع في هذا العام ستكون خلال شهر رمضان المبارك مما يترتب على ذلك خروج الناس الى البراري تخيمهم فيه مما يحصل فيه ما يحصل فما الذي تنصح به من توزيع الاشرطه والكتيبات وما نصيحتك للناس بعامه هل اذا جاءت اجازه الربيع حتى في رمضان الخروج إلى البراري الخروج إلى جال. البراري استغلال هذا الشيء
1: طيب الواقع أن, الـ 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 أن الأمر كما قال نصف السنة إجازة نصف السنة هذا العام في رمضان ولكن هل الخير أن أخرج إلى البر للنزهة وإضاعة الوقت وربما يحصل من الكلام واللغو ما لا ينبغي في هذا الشهر المبارك او الافضل ان ان اكون في بلدي اتعبد الله وانتهز هذه الفرصه لا شك ان الثاني افضل ان الثاني افضل ولكن الاول مباح مع الاتيان بما لا بد منه من واجبات وترك المحرمات وفي هذه الحال ينبغي لاخواتنا الدعاه الى الله عز وجل ان يختاروا بعض الرسائل القصيره او الملفات او يسمونها المطويات او الشرائط التي تدعو الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال حتى يوسعوا على هذا فلا الله ان يفتح عليهم.
3: رزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا بعلمه وجزاه عنا أولاً وآخراً وصلى الله وسلم وبارك على الله. عبده ورسوله محمد في ختام هذه المادة
0: نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هنالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 ثلاثه سته اربعه ثمانيه 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 والرقم الثاني صفر سته ثلاثه سته ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف